0: Kuuntelet valiokunta podcastia. Olen toimittaja Ville miettinen ja valiokunnassa ääneen pääsevät maamme kiinnostavimmat asiantuntija vieraat.
1: Kyllä, tässä epävarmoissa oloissa mennään ja täytyy sanoa, että ei se epävarmuus niin erityisesti talouden suhteen niin ei se pysähdy siihen vuodenvaihteeseen ja vuoteen 2023 vaan, vaan kyllähän tässä väkisinkin tullaan valtionosuusjärjestelmää uudistamaan ja, ja sen vaikutus sitten moniin kuntiin, jotka ei ole niin vahvalla verotulopohjalla, niin tulee olemaan ihan merkittävä.
0: Tervetuloa Valiokunnan taajuudelle. Valiokuntapodcast rikastuttaa kuntalehden teemoja puhumalla ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Tässä Valiokuntapodcastissa puhutaan kuntataloudesta. Millainen oli vuosi kuntataloudessa vuonna 2021? Mitä hyvinvointialueiden perustaminen merkitsee kunnille? Ja miltä näyttää kuntatalous vuoden 2023 jälkeen, soten suuren siirron jälkeen siis? Vieraina Kuntatalon studiossa ovat Vaalan kunnanjohtaja Miira Raiskila ja Porvoon rahoitusjohtaja Henrik Rainio. Tervetuloa Miira ja Henkka. Kiitos. Kiitos. Lähdetään heti tästä vuoden 2021 tuloksen purusta. Tässä on tiedot vuoden 2021 tilinpäätöksistä juuri tulossa julki, elleivät jo ole. Ja vuosi sitten puhuttiin kuntatalouden luvuista lähes ennen näkemättömin sanan käänteen, kun jos katsotaan ensi vuoteen 2019, se oli ennätyksellisen vaikea kuntataloudelle. Sitten tuli korona ja koronan myötä, koronatukien ansiosta ikään kuin tuli ennätys, positiivisia lukuja vuonna 2020. Vuosi sitten Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio otsikoi blogikirjoituksensa Vuoden 2020 tilinpäätösarviot löivät odotukset. Miltä näyttää vuoden 2021-luvut, Henkka?
2: Joo, ehkä ei odotuksia lyöty, koska kyllä aika hyvin on jo ennakkotiedot tiedossa, ja kyllä tässä on kaksi poikkeuksellista vuotta takana. Eli eli korona sotkee sekä tuloja että menoja. Menot edelleenkin on kovassa kasvussa, ainakin meillä Porvoossa uskoisin, että kaikkialla Suomessa erityisesti sote-menot, mutta sitten vastaavasti, että kyllähän valtio on myöskin, myöskin vähän eri mekanismeilla tukenut kuntia, mutta edelleenkin vuonna 2021, kuten teki vuonna 2020, eli, eli tota, pääsääntöisesti varmaan, varmaan tota, hyviä tuloksia tullaan näkemään ja ehkä sitten se katse onkin sitten jo Hyvä kääntää eteenpäin, että kun nämä valtion tuet tälle vuodelle tippuvat kokonaan pois, niin ikään kuin, että miten tästä eteenpäin selvitään.
0: Entä Miira, miltä vaalan näkökulmasta näyttää vuosi 2021?
1: No vaalassakin vuosi 2021 näyttää ihan hyvältä. Me tullaan tekemään noin miljoona euroa ylijäämäinen tulos tällä hetkellä arvioiden, meillä on luvut vielä vähän, vähän, vähän kesken, mutta noin miljoonaa euroon tulee, tulee menemään ja, ja meillä on alijäämäisiä vuosia takana useita ja, ja sillä tavalla ollaan nyt päästy terveelle puolelle, osin toki koronatukien tukien ansiosta, mutta, mutta me ollaan sitten kyllä tervehdytetty taloutta myös aika voimakkaasti, että alkaa nyt näkyä nämä säästötoimenpiteet ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö, mikä näkyy erityisesti meillä sitten sote laskuna, toki tässä niin hirveän vaikea arvioida, että mikä on koronan vaikutus, hoitojonojen vaikutus, onko, onko niin sanotusti hoitovelkaa siinä, että kustannukset ei ole toteutuneet, mutta taloudellisesti hyvä vuosi, mutta täytyy sanoa, että kyllä semmoisessa epävarmuissa ajoissa tässä edelleen mennä.
2: Hekka. Joo, ja, ja tota, kyllähän toi, toi tota, talouden suhdanne sitten kuitenkin on ollut varsin hyvä, eli siis verotuloja on tullut sisään yhteisövero ja varsinkin myöskin kunnallisverotuotut on ollut hyvät. mutta tuossa vähän vähän kattelin suurimpien kaupunkien yhteisöveron kasvuprosentteja, niin monessa ne on luokkaa 40-50 prosenttia, eli varsin varsin hyvin taloudessakin on mennyt ja se myöskin näkyy siellä siellä kunnan taloudessa. Ja, Ja toki ehkä taustalla se, että se Vuonna 19, niin kyllä silloin kunnat ehkä päästettiin vähän, vähän liian heikkoon happeeseen ja liian heikkoon asemaan. Ja jos tätä nyt peilaa, että meillä on ollut tämmöinen iso pandemia-kriisi tässä, niin ilman, ilman että valtio olisi, olisi ikään kuin tullut kuntia tuke, tukemaan nämä kaksi vuotta, niin olisi ollut ihan erilaista tämä, tämä hoito. että nyt kunnat on voinut sillä tavalla keskittyä siihen akuttiin tilanteeseen, eikä nyt ole tarvinnut ihan niin aktiivisesti miettiä sitä viimeistä pennosta, kuten, kuten toisessa tilanteessa, jossa on ollut säästöohjelmat päällä ja tehty tiukkaa, tiukkaa karsintaa. Eli ehkä niin kuin siinä mielessä kokonaisuutena tavallaan, miten valtiokuntasuhde ja julkinen rahoitus tässä pandemian aikana, niin kyllähän tämä niin kuin jälkeenpäin tuntuu, että on aika hyvin toiminut. Vähän ehkä alkuvaiheessa valtio viivytteli turhaan. Vähän ehkä niin kuin vuosi kerrallaan katsonut vähän lyhytaikaisesti tätä, mutta isossa kuvassa niin varsin hyvin on kyllä, kyllä hoidettu
0: asiat.
1: Joo, kyllä nämä koronakompensaatiot on olleet hyvin perusteltuja, 18-19 vuosina ihan siis ennätysmäärä negatiivisen vuosikatteen kuntia oli ja, ja voisin niin sanoa, että puhuttiin kuntatalouden kriisistä ja nämä valtionosuusleikkaukset, mitä siinä, siinä oli pohjalla, niin, niin kuntataloudessa oli kyllä niin hyvin synkkää ennen koronaa ja sitten jos näitä kompensaatioita koronajohdosta ei olisi tullut, niin, niin tuota, en tiedä, miten se kriisi olisi sitten talouden osalta eskaloitunut, että, että kyllä minä pidän perusteltuna sitä, toki tästä tukien kohdentamisesta on käyty aivan aiheellisesti keskustelua ja, ja annettu kritiikkiäkin ja, ja onneksi sitä nyt on vähän korjattu sitä mekanismia siitä alu- alkuvaiheesta.
2: Joo ja ehkä, ehkä sitä viime vuotta, jos peilaa vuotta 2021, niin meillä esimerkiksi sote-menot, kyllä ne kasvoi jonkun 7,1 prosenttia, taitaa olla tämän hetkinen luku, vähän se vielä, vielä täsmentyy, mutta eli siis varsin paljon menot kasvoivat, eli ilman, ilman mitään tukea, niin kyllä se olisi silloin, ei, ei meillä olisi ollut varaa tällaisiin menokasvuihin silloin.
0: Mm. Ja Miira, nostit esiin, että kunnat ovat myös omilla toimillaan vaikuttaneet tähän tulokseen, eli pelkästään sen valtion koronatuen varassa ei ole lepäyty.
1: Ei, että kyllä kuntataloudessa täytyy kukkaronöörit olla aina tiukalla mm. ja, ja tarkkailla, tarkkailla sitä tota kulurakennetta, ja, ja niin me on tehty, ja, panostettu sekä, sekä niin uusien tulojen saamiseen että, että säästötoimenpiteisiin. Säästö ja, ja niillä on ilman muuta vaikutusta siitä, että vuosi 2021 näyttää hyvältä ja myös sitten tulevat vuodet meillä vaalassa ainakin näyttää, näyttää kohtuullisen hyviltä. hyviltä. Että tietysti Tietysti väkiluvun muutos ja tämmöiset asiat, missä erityisesti me pienet maaseutukunnat kun, kunnat painiskellaan, niin vaikuttaa oleellisesti ja vielä vähän ennalta että miten tässä nyt uudistuksen jälkeen lähtee menemään, mutta nyt näyttää ihan hyvältä.
0: Viime syksynä kunnissa valmisteltiin siis talousarviota tälle vuodelle ja ainakin joistain kunnista kuului tuskan parahduksia kiireen ja Epätietoisuuden vuoksi, juuri tässäkin on jo vähän sivuttu tätä epätietoisuutta. Kirjettä loi muun muassa kuntavaalien siirto ja sen myötä uusien valtuustojen pääseminen tosi vasta elokuussa. Yksi isoista päätettävistä asioista oli kuntaveroprosentti vuodelle 2022. Ja sehän oli sikäli erikoinen päätös, että se vaikuttaa myös siihen vuoden 2023 verotustasoon. Öö, kuten tai loppuvuodesta 2020, niin myös sitten viime vuoden lopulla kunnat päättivät enimmäkseen pitää tuloveroprosenttinsa ennallaan, tai sitten monet myös alensivat sitä. Vaala oli yksi yksi kunnista, joka alensi tuloveroprosenttia 21,50 tasan 21 yhteen. Mikä sai Miira Vaalan tekemään tämän päätöksen?
1: Joo, voisi sanoa, että historiallinen päätös veroprosentin laskemisesta vaalassa tehtiin, tehtiin ja hyvä talousnäkymä tulevaisuudessa oli se syy, mikä antoi meille sitten aihetta tähän veroprosentin tarkasteluun, että joka on keskimääräistä korkeammalla ollut. Meillä on erityisesti tuulivoimainvestoinnit, jotka vaikuttavat meidän kunnan talouteen nyt jo tänä vuonna 2022 ja osittain vuonna 2021 ja tästä eteenpäin siihen malliin, että kertymä vahvistuu niin reilusti, että voitiin sitten, sitten tota kuntaveroja myöskin kiinteistöverokantaan tehdä tehdä sitten tarkistuksia ja nyt näyttää siltä, että että voidaan tulevina vuosinakin mahdollisesti vielä vielä veroprosenttia lähteä laskemaan, että ehkä sillä tavalla vähän kilpailla tässäkin tässäkin, asukkaiden sijoittumiskysymyksessä, mikä on kunnille elintärkeä.
0: Onko tuulivoima uusi Eldorado pienille kunnille? Nyt on muutamasta kunnasta (köhö) kuulunut semmoista selvää suurta toiveikkuutta siitä, että mitä mitä tuulivoimalla voi mahdollistaa.
1: Kyllä se on taloudellisesti erittäin merkittävä asia vaalan kaltaisille kunnille, mutta tietenkin täytyy sanoa, että että ei se kaikille kunnille ole mahdollisuus, vaan se rakentamispaikka määräytyy sen mukaan, että miten miten on yhdyskunta rakentunut ja ja minkälaisia luontoarvoja alueella on, että että osassa kunnissa tuulivoimalle on, on oikein hyviä sijoittumispaikkoja ja osassa ei. Mm. Mutta samahan se on kaikessa muussakin rakentamisessa, että ei se rakentaminen ja siitä koituvat tulot ja hyödyt ja myöskin toisaalta haitat, niin ei se jakannut tasaisesti, että sama homma se on tuulivoiman kanssa.
0: Entä Henkka, Porvoa piti prosentin ennalla, eikö vain?
2: on pitänyt veroprosentin ennalla jo 19,75, eli ollaan siellä, siellä tota vähän keskiarvon alapuolella, toisaalta kilpaillaan tässä, tässä tota Uudenmaan, maan, sanoa kovassa sarjassa, niin, niin tota, se on toki, toki verokikunneissa sitten joillakin vieläkin, vieläkin alempi. Ehkä se, että, että tota, kun nyt on niin sumusat nämä näkymät ja vielä kun se pitää ikään kuin piti lyödä kahdeksi vuodeksi kiinni, niin, niin ikään kuin, että tässä tilanteessa ei nähty miellekään, että lähdetään muuttamaan veroprosenttia, koska kyllä nämä, nämä vaikka laskelmia on ja exceleitä on, on ja erilaisia arvioita, niin silti se, että miltä se talous lopulta, kun putkahtaa se vuosi 2023 näyttää, niin on siellä paljon, paljon muuttuvia tekijöitä ja pelkästään tämä veroprosentin leikkaus, että se on liikkunut nyt suunnilleen kahden prosenttiyksikön välillä tässä, tässä valmisteluvuosien aikana, niin, niin sillä on tosi iso merkitys, että kuinka paljon sitten leikataan. Hmm. Eli, eli tota, hyvin paljon on epävarmuuksia niin tässä tilanteessa, niin... niin Aika selkeä päätös oli, että pidetään ennallaan, mennään sillä eteenpäin. Meillä on ihan hyvä talous, me tehtiin hyvää ylijäämä viime vuodelta ja on ihan hyvä, hyvä tilanne ikään kuin lähteä kohti tätä uudistusta. Meillä taas ehkä vaan sitten itse tämä uudistus niin tulee heikentämään meidän, meidän rahoituspohjaa, eli meidän pitää myöskin ikään kuin vähän valmistautua siihen ja, ja tota, pohtia ikään kuin näkymään sillä pitkän aikavälin kestävyydellä, että ei pelkästään siinä, että miten nyt seuraavat pari-kolme vuotta mennään, vaan miten myöskin siitä eteenpäin. Ja ehkä ehkä tota, tätä erilaisuutta jo, että meillähän kunnissa tietysti, kun saadaan, saadaan vähän eri tulolähteitä, vähän eri paino, painoilla, tuulivoimaa ei ole, mutta, mutta meillä siis yhteisövero on se, joka, joka tota, nyt on viime vuosina kasvanut ja, ja tota, se on taas se, joka erityisesti näkyy siellä meidän, meidän hyvässä tuloksessa kunnallisverotulot, niitä mä vähän kattelin myös viime vuonna, ne oli jopa vähän yllättävän heikkoa kasvua Porvoossa ja vähän tuolla isoissa pääkaupungiseudun kunnissakin, että se vähän jopa ihmetyttää, että miksi, miksi ei ollut enempää. Se voi tietysti olla, että siellä se vertailu vuosi 2020 vaikuttaa myöskin, että kun tässä on kaksi tosi poikkeuksellista vuotta, niin tavallaan semmoisia johtopäätösten vetäminen on niin kuin entistäkin vaikeampaa.
1: Joo, kyllä meilläkin käytiin, käytiin tätä ennakointiin liittyvää keskustelua tässä vero, veroprosentin lasku, laskupäätöksen yhteydessä, että, että vallankunta on nyt aika voimakkaasti ollut valtio-osuusriippuvainen kunta tähän asti ja, ja nyt tämä sitten vuosi 2022 tulee olemaan sillä tavalla merkityksellinen, että, että tämä valtio-osuuksien siirtymä tasaosia ja myös sitten toki ihan sote suora vaikutus ja kunnan tulos tulee vaikuttamaan meidän tulevien vuosien valtio niin merkittävästi, että, että vallankunnan ainakin Kannattaa tehdä tänä kuluvana vuonna mahdollisimman hyvää tulos, jotta saadaan sitten hyvät valtio mm. tulevina vuosina. Sitä käytiin sitä arvokeskustelua ilahduttavan paljonkin minusta, että, että lähdetäänkö tässä tilassa, jossa tulevaisuus näyttää hyvältä, niin laskemaan sitä korkeata veroprosenttia vai, vai haetaanko sitten voittoja maksimoimalla niitä tulevia valtio-osuuksia. Että, että ihan hyvä näin.
0: Miten se keskustelu muuten meni? Siellä oli tosiaan uusi vastavalittu valtuusto jolla oli suht, suht lyhyt sisäänajo ennen kuin tämä talousarvion valmistelu alkoi. Menikö kaikki putkeen vai, vai oliko haasteita?
1: Kyllä meillä valtuusto oli päätöksessä sitten yksimielinen. Toki seminaaria pidettiin ja, ja niitä exceleitä katsottiin ja, ja käppyröitä yhdessä ja niin ja, ja Käytiin sitä, sitä arvokeskustelua ja arvioitiin, arvioitiin riskejä, riskejä talouden suhteen tulevaisuudessa, mutta... Mutta yksimielinen päätös saatiin aikaiseksi, ja siitä on tietenkin hyvä olla tyytyväinen.
0: Miten Porvossa meni tämä? Öö,
2: loppujen lopuksi ihan hyvin, mutta kyllähän sen tietysti aika haipakka oli, kun uudet päättäjät käytännössä vasta kesän jälkeen aloitti, ja ylipäätänsä, että saadaan, saadaan tota, meilläkin aika paljon siellä vaihtuvuutta oli, niin ikään kuin perehdytettyä ylipäätänsä siihen, että mikä on se kunnan, kunnan tota, tämä meidän 400 miljoonan kokonaisuus, mitä siellä sisällä onkaan, niin, niin kysinnä nyt aika... Aika kiirettä oli ja, ja monenlaisia tilaisuuksia pidettiin, mutta, mutta tota, loppujen lopuksi ihan, ihan hyvin ja ilman sen kummempaa niin saatiin, saatiin kyllä vietyä prosessi läpi.
0: Tämä uudistuksen rahoitusmalli on tietenkin herättänyt jonkin verran keskustelua ja samoin tämä siirtymä ja nämä veroprosenttileikkurit ja sun muut. Lainaan tähän Kuntalehden helmikuun numeron. Kolumnistia Timo Viherkenttä, joka on siis Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessori ja erikoistunut verotukseen. Öö, Viherkenttä kirjoittaa, oli jännää, että kuntien oli päätettävä syksyllä 2021 vuoden 2023 veroprosentista tietämättä päätöksen lopullista sisältöä, koska vuoden 2022 prosentista vähennettävä määrä ei ollut eikä ole vielä selvillä. Valtio olisi myös voinut luottaa kuntiin ja antaa niiden päättää vuoden 2023 prosentista vapaasti. Ehkä valtio olisi voinut ystävällisesti painostaa rummuttamalla soteuudistuksessa syntyvää kuntakohtaista veronalennusvaraa, jolloin alennuksesta nipistämistä olisi joutunut perustelemaan kuntalaisille. Herääkö tästä mitään ajatuksia?
2: No harvinaisen oikeassa viher- analyysissään on. Eli, eli siis se, että eihän siihen ole mitään pakottavaa syytä, miksi sen on ollut pakko päättää kahdeksi vuodeksi tämä, tämä veroprosenttileikkaus kerralla. Ja kun kuitenkin keskimäärin kunnallisvero on puolet sieltä tulopohjasta, niin siinähän lyödään todella iso palikka jo kiinni todella sumuisissa olosuhteissa. Että kyllä tämä olisi voinut paremminkin hoitaa.
1: Olen ihan täsmälleen samaa mieltä, että, että kyllä tota kunnissa tuskasteltiin ja, ja aivan aiheesta, että Tulee mieleen nuorena opiskelijana yliopistolla, kun opetettiin erilaisia tutkimusmetodeja ja sitten oli tämä Stetson-Harrison eli hatusta vetäminen, niin kyllä meillä oli se menetelmä käytössä varmaan kuntakentällä aika laajasti, kun talousarvioita tehtiin.
2: Joo ja ja siis sillä tavalla, että jos jos vielä sitä prosenttia kuvastaa, että kun se leikattava määrä on vaihdellut siellä, yhdestä toista pilkku, jostakin sinne 13, johonkin, eli 2 mm. prosenttiyksikköä, niin se on tosi iso mm. määrä. Siis Porvolle yksi veroprosentti on noin 11 miljoonaa tuottaa, eli se vaihteluväli puhutaan niin kuin 20 miljoonan heitosta riippuen, mikä sieltä lopulta leikataan, niin sillä on tosi, tosi iso vaikutus.
1: Ja samaan aikaan sitten täytyy huomioida se epävarmuus, mikä tässä tähän niin kuin kunnan toimintoihin liittyy, että Sote-lait valmistuivat, valmistuivat aika viime tipaassa ja valmistelu on lähtenyt kiihkeästi käyntiin, mutta kyllä meillä edelleen näitä rajapintoja valmistellaan ja, ja avoimia kysymyksiä siinä on. Ja, ja henkilöstö- ja sopimusten ja kiinteistöjen siirrot, vastuitten velvoitteiden siirrot on, on vielä osin tässä peitossa varmaan vähän joka kunnassa, että että se niin tulevaisuuden kunnan toimintakenttä ja sen, sen muotoutuminen on, on vielä epävarmaa, Että on se aika rajua lyödä veroprosentti kiinni kahdeksi vuodeksi tämmöisen epävarmuuden vallitessa, paitsi talouden suhteen, niin myös sen toiminnan suhteen, että mitä sillä pitäisi rahoittaa.
2: Kyllä, ja nämähän on vähän, vähän tehty, niin kuin, voisiko nyt sanoa vähän niin kuin Excel-nikkareiden toimesta nämä, nämä tota siirtolaskennan periaatteet, että maailma ei ole kuitenkaan ihan niin yksinkertainen, että siellähän esimerkiksi ei oleteta, että kunnille syntyy mitään muutoskustannuksia tai ylimääräisiä kustannuksia, vaan ikään kuin oletetaan, että kaikki voidaan jakaa ikään kuin Excelissä yksikköinä ja näinhän se ei suinkaan ole, että kyllä meilläkin, meilläkin, tota sen lisäksi, että vaan veroprosenttileikkaus on esimerkiksi yksi epävarmuus, niin sitten se, että mitä kaikkia meille sitten jää ikään kuin uusina kustannuksina tai tämmöisinä muutoskustannuksina, koska kaikki ei voida sopeuttaa ja sitten siellä tulee myöskin uudenlaisia tehtäviä vaikkapa nyt kotouttamiseen liittyen, mitä ei oikein missään ole vielä, vielä tuotu esille, että me kans suuruusluokkaa kyetään ehkä vähän hahmottamaan, että, että semmoinen melkein puolen kunnallisveroprosentin suuruinen ikään kuin tämmöinen pysyvä muutoskustannus siellä, siellä Tulee mitä enemmän missään Excelissä eikä missään, vaan, vaan tota, tulee siitä, kun et pystyy kaikkia sopeuttamaan, kuten Excel-laskelmissa. Ja, ja Tämä niin tulee sit syömään sitä, sitä tulevaa, tulevaa pohjaa ja heikentämään ikään kuin entisestä vl tulevaa näkymää.
0: Niin Excel ei tunnista yllätyksiä eikä asioiden liikkumista edes takaisin.
1: Eikä kuntakohtaisia eroja, eli eli, meillä esimerkiksi vaalassa, kun meillä on vapaaehtoinen sote-kuntayhtymä, niin meillä on vaikkapa meidän tahe- ja ICT-palvelut ollut siellä sote-kuntayhtymässä, joka nyt sitten lakkaa. Eli meillä on samanaikaisesti näidenkin palveluiden uudelleenjärjestämiskysymys, mihin normaalioloissa ilman tämmöisiä hyvinvointialueuudistuksia pystyttäisiin panostamaan huomattavasti enemmän aikaa ja valmistelutyötä. Meillä on supernopeassa ajassa tehtävä Aivan hirvittävä määrä uudistuksia samaan aikaan.
2: Joo, sama juttu Porvoossa. Siis tota näitä erilaisia tuottamistapoja, yhtiöittämiskuvioita nyt pohditaan siellä, siellä tota erikseen toisaalta niin hallinnon tukipalveluissa ja erikseen sitten ruokahuollossa ja työterveydessä. Ja tosiaan tosi nopeasti pitää tehdä ratkaisuja, miten mennään eteenpäin. Ja oma haaste tietysti vielä siinä, että eihän siellä hyvinvointialueella nyt vasta alkaa olla ehkä sitä niin kuin vastinparia, joka pystyy keskustelemaan ja muodostamaan jotain, jotain mielipidettä. Eli tosi kiire tulee myöskin loppuvuodesta olemaan, kun nämä, nämä valmistellaan tässä kaiken muun keskellä.
0: Niin, tosiaan. valitut valtuustot pääsevät kohta tosi toimiin ja viemään sitä valmistelua eteenpäin, Jotain on tietysti jo jonkun verran tehty siellä väliaikaisissa toimielimissä. Kuntalehden haastattelussa Pirkanmaan sote Jaakko Herrala vastikään ilmaisi vahvan pelkonsa siitä, että tämä ikään kuin tänäkin vuonna tapahtuva hyvinvointialueiden perustamisen valmistelu, siitä voi kustannuksia kaatua kuntien niskaan. Onko tämmöinen riski olemassa tai onko se jo todellinen? Totta, no herrallakin on
2: fiksu mies ja, ja tota, varmaan tässä, tässä ihan oikealla jäljellä ja siis se tulee montaa kautta myöskin, mistä, mitä kautta ne kustannukset tulee, koska eihän siis valmistelijoiden määrää ole riittävästi, vaan kyllähän siellä niin kuin kuntaporukalla sitä työtä tehdään ja tehdään sijaisjärjestelyitä ja, ja hankintajärjestelyt, siis se, että siellä hyvinvointialue käytännössäkään ehdi kilpailuttamaan kaikkea, koska ensin sen pitää kilpailuttaa oma hankintajärjestelmä. Claudia että se pääsee kilpailuttamaan ja sitten vasta saa järjestettyä ne palvelut. Niin kyllä tässä niin hyödynnetään, hyödynnetään ehkä niin vähän, vähän kaikkien lainsäädäntöjen rajamailla, vähän kuntien infraa, kuntien sopimuksia, kuntien käytäntöjä, kuntien ihmisiä. Niin kyllä sieltä, kun tätä jälkikäteen lasketaan, niin hintalappua kunnille kyllä tulee, tulee montaakaan.
1: Näin se varmasti on, että, että tota, ei voi muuta kuin ihmetellä tätä kiirettä, mutta, mutta tota, näillä mennään ja pyritään tekemään niin hyvää hyvä kuin tästä saatavissa tietysti on ja, ja totta kai eri julkisen sektorin osapuolet sitten osallistuu niin paljon kuin pystyy osallistumaan ja antaa sitä osaamista ja ja tota, kieltämättä tässä, tässä tota väliaikaisen valmisteluaikana jo hyvin erinäköisissä työryhmissä on, on kunnista ollut nimettynä porukkaa että tämmöisessä pienessä kunnassakin, missä meillä ei niitä käsipareja ole, että sama ihminen, kun heitetään vaikka viiteen, kuuteen eri valmistelutyöryhmään, niin siinä voi sitten kysyä, että millä ajalla hän tekee sitten niitä muita normaaleja omia töitä siellä kunnassa. Mutta.
2: Joo, ja ehkä vielä vähän, vähän päälle, että kyllähän tuolla ministeriöissäkin ehkä vähän... vähän tota liian puhdasoppisesti ja yksoikoisesti tiettyjä asioita ajatellaan, että jos siellä nyt vaikka, vaikka tota, tätä ICT-rahoitusta alueille myönnetään ensinnäkin palasissa ja sitten ikään kuin se, että vielä hyvin sidotusti, että kuin, miten ne kustannukset sitten hyvitetään ja miten ne lasketaan, että siellä niin kuin kuntien päässä pitää tehdä suunnilleen tuntikohtaista kirjanpitoa työajankäytöstä, niin kyllä tämä on tämmöistä ylimääräistä typerää byrokratiaa, mitä ei tarvittaisi ollenkaan tällaisessa tilanteessa, vaan nyt pitäisi saada niin kuin täysi vauhti päälle siihen valmisteluun ja että voisi keskittyä niihin olennaisiin asioihin, mutta kyllä sieltä ministeriöistäkin sitten vähän, vähän tota voisi olla semmoista isompaa pelisilmää kyllä.
0: Niin, nythän ministeriöt lupasivat, että tähän nimenomaan oli puhe tästä ICT-valmistelurahoituksesta, niin sieltä luvattiin, että rahoitus järjestyy, rahoituksesta ei jää startti kiinni, vaikka tosiaan alueiden johdosta tuli jo viestiä, että tämänhetkiset rahat eivät yksinkertaisesti riitä siihen, että tehtävät voidaan siirtää turvallisesti ja lainmukaisesti.
2: Joo, starttihan meni jo, et ei, ei, se, se, järjestelmien kilpailutushankinta organisointi pitää aloittaa paljon aikaisemmin, mm. et ei, ei se se, se tota, oikeastaan meni jo, mutta, mutta tota, siinä on tämä kysymys, että saadaanko riittävää rahoitusta, mutta sitten myöskin ihan siis se tekniikka, että miten paljon byrokratiaa luot sen raportointiin sen mm-hmm. ympärille, että onko siinä mitä järkeä, että sitten taannehtivasti äärimmäisen kiireiset ihmiset mm-hmm. alkaa kalenterista täyttelemään jotain tuntikohtaisia työaikakirjanpitoja, että saa sen raportoinnin tuonne ministeriöille oikein, niin, niin tota, siihen luodaan kyllä vähän tämmöistä turhaakin turhakin byrokratiaa päälle, mikä, mikä tota, ihan hyvin voitaisiin välttää. Mm. Ja
1: on ainakin meidän hyvinvointialueella kova huoli siitä, että, että ei se luvattu raha riitä. Että, mm. että se, että miten sinne huomioidaan alueiden volyymi, miten huomioidaan hakemus. Ja nyt jo tiedetään, että, että se niin kuin, tuki ei vastaa kustannuksia. Eli, eli kyllä tässä niin kuin, mone, monella alueella tullaan olemaan ihmeissään sen suhteen, että, että, että tota, ei, ei se raha riitä.
2: Juuri näin ja sitten tavallaan se, että kun, kun sinne pitäisi olla se vapaus suunnitella sitä toimintaa sillä tavalla, että tiedät sen rahoitusmäärän, mutta kun sitä tulee tällä tavalla tipoittain, ei siellä voida mitään lyödä lukkoon, niin kuin sitten tiedetään se lopullinen sun. tiettyjä osakokonaisuuksia hmm. ei varmastikaan saada valmiiksi, että sehän on vähän tuommoinen niin Frankensteinin hirviö, että saadaan edes jotenkin se toimimaan ja liikkumaan ja sitten päästään vasta sitä, sitä kehittämään ja varmaan siellä niin yksittäistä joustoa kylläkin moninkin kohtiin Tullaan keskustelemaan, että tarvitaan ja varmaan johonkin kohtaa tarvitaan, mutta kun tämä on kerta päätetty, niin varmaan jossain kohtaa se ikään kuin se järjestämisvastuun siir- siirto sitten kannattaa olla ja kyllähän tuohon nyt on paljon, paljon työtä tehty vuoden vuodenvaihteeseen 2023.
1: Toisaalta sitten, niin kuin sanoit, että tätä joustoa joihinkin osakokonaisuuksiin tarvitaan, niin esimerkiksi tukipalvelut palvelut, ja siivous, siivouspalvelut on sellainen kysymys, että, että niissä nyt valmistellaan sitä luovutusta, niin meillä ei vieläkään ole tietoa siitä, että onko siihen mahdollisesti tulossa nyt vuoden siirtymäaika tähän systeemiin vai ei, että jos se tieto tulee vasta syksyllä, niin emme me silloin, silloin sillä tiedolla enää mitään tehdä, että se pitäisi nyt olla se tieto, että me tiedetään, että miten me valmistellaan ja järjestetään sitten meidän omat tukipalvelut jatkossa, kun mietitään, että kai vai mitä tehdään.
0: Sekin on iso kysymys, se on ihan olennainen arjen palvelu. Se on
2: jättimäisen iso kysymys ja Porvoossa esimerkiksi ne eurorajat, mitä siinä on esitetty, ne on ihan naurettavan pieniä, että ne meillä paukkuu mennä tullen, eli, eli tota, tämmöistä joustavuutta sinne pitäisi pystyä rakentamaan sisään.
0: Katsotaan sitten vähän eteenpäin, eli kuntien taloutta vuodesta 2023 eteenpäin, kun se soten suuri siirto todella lähtee liikkeelle toteutumaan. Lainaan tähän Kuntalehden joulukuun podcastissa vierailuttaa Kuntaliiton kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtosta. Sanna sanoi tuolloin joulukuussa näin. Tämän hetken näkymää kunnissa leimaa sellainen, että ollaan menossa päässä eteenpäin ja toivotaan, että ei törmätä seinään. Tarkoitan nimenomaan vuosien 2022 ja 2023 vaihdetta ja soten vaikutuksia kunnan talouteen. Me ollaan tässä, Miira ja Henkka, jo vähän käsiteltykin tätä sumuista näkymää, mutta onko teillä tämmöinen tunne, että mennään pussipäässä eteenpäin ja toivotaan, ettei törmätä seinään?
2: Kyllä, ja voisi lisätä, että hirt, hirttosilmukka kaulassa vielä, vielä melkein ja pimeässä, pimeässä mennään. Eli, eli tota, eihän niin kuin normaalitilanteissa näin, näin isoa muutosta näin sumuisissa olosuhteissa ole, ole tehty käytännössä koskaan. Ja, ja tota, vaikka sitä kuinka on yritetty hahmotella, mallintaa, laskea, niin silti ne perustuu aina tiettyihin oletuksiin, jotka sitten pienetkin muutokset jossakin, niin voi sitten yhtäkkiä vaikuttaa todellakin paljon siihen, siihen lopputulokseen. että kyse, kyse vaan niin on, että sitten lopulta vasta silloin ehkä 23 vuoden Loppupuolella aletaan hahmottaa, että mikä ikään kuin se uusi kunta, mikä sen talouden kokonaisuus ikään kuin sitten lopulta on, minkälaiset rahavirrat siellä siellä on. Eli kyllä tässä tullaan suuria heittoja suuntaan ja toiseen näkemään vielä.
1: No kyllä se on Sannalta ollut aivan osuva kielikuvaa ja, ja Henkka täyden sit sitä, sitä vielä, vielä kuvaavasti, että, että kyllä tässä epävarmoissa oloissa mennään ja täytyy sanoa, että ei se epävarmuus niin erityisesti talouden suhteen, niin ei se pysähdy siihen vuodenvaihteeseen ja vuoteen 2023, vaan, vaan kyllähän tässä väkisinkin tullaan valtionosuusjärjestelmää uudistamaan ja, ja sen vaikutus sitten moniin kuntiin, jotka ei ole niin vahvalla verotulopohjalla, niin tulee olemaan ihan merkittävä. Se on selvää, että hyvinvointialueet lähtee liikkeelle tosi pienellä budjetilla ja sitä rahajakoa on tarpeen tarkistella varmasti varmasti uudestaan ja, ja uudistuksia tulevina vuosina tullaan näkemään.
2: Kyllä, ja ehkä, ehkä tota, tässäkin vähän pikkiä ministeriöiden suuntaan, että tässä jossain kohtaa päätettiin, että vaikka näitä valtionosuuslaskelmia ei päivitetä, koska nähdään, että kunnissa ei mukana ole tarvetta niille, Ni, niin siis kyllä todellakin on tarvetta, että saadaan ajantasasta tietoa ja voidaan edes jollakin haarukalla suunnitella sitä kokonaisluokkaa oikeaan suuntaan. Se, mikä, mikä niin ehkä isoin siellä... Porvossa ja varmaan tämmöisissä suuremmissa kasvavissa kaupungeissa niin on, on siis se investointikyky jatkossa, kun lainoista ei lähde käytännössä mitään pois, mutta muuten sitten se tulo, tulovirta puolittuu ja investointipainetta on osittain nyt, että väestö kasvaa vielä koronan takia vähän, vähän Porvossa niin kuin voimakkaammin kuin muutamana aiempana vuotena, mutta joka tapauksessa siellä on ikään kuin investointisuunnitelmassa isoja, isoja projekteja vielä, Nämä pitäisi kyetä rahoittamaan sillä sillä ikään kuin puolikkaalla tulovirralla ja nyt jos vähänkään on taloutta seurannut, niin vaikkapa tuolla korkomarkkinoilla taas värähtelyä on, että että jos siellä vielä korotkin nousee päälle, niin niin kyllä siellä siellä iso, iso kysymysmerkki on, että miten paljon voidaan investoida kunnissa jatkossa, varsinkin tämmöisissä kasvavissa kaupunkiseuduilla.
1: No kyllä tämä ongelma on ihan kaiken kokoisissa kunnissa varmasti ja täytyy sanoa, että, että pienempienkin kuntien kannalta kaupunkiseutujen kehitys ja kaupunkien investointikyky on, on niin kilpailukyvyn, alueen, alueen kilpailukyvyn kannalta aivan, aivan keskeinen. Että kaupungit tarvitsevat maaseutoa ja maaseutukaupunkia, että, että kyllä, kyllä niin erityisen huolissani olen, olen kyllä nyt niin suurten kaupunkien investointikyvystä, vaikka olenkin pienen kunnan kunnanjohtaja, että, että erittäin huolestuneena olen seurannut tätä tilannetta.
0: Näkymä on tosi sumuinen ja edessä on isoja kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia, mutta onko teillä minkäänlaista semmoista tuntumaa, että mihin suuntaan tämä uudistus vie teidän teidän kuntianne, Porvoota ja Vaalaa? Onko onko tämä uudistus teille hyvä? Tekeekö se kunnan elämästä helpompaa vai hankalampaa?
2: No Porvoon näkökulmasta ei ei ole hyvä. Siis tässähän splitataan erittäin hyvin toimiva kokonaisuus, kun meillä on sotekin vielä vielä tuossa ollut osana osana kaupunkia, niin niin pitkää miinusta tästä tulee, mutta toki siis kyllähän kaupungit tulevat selviytymään, kaupungit on edelleenkin ikään kuin se lähiidentiteetin lähde ja varmaan sitten vähän, vähän aikaa, kun siinä sitä uutta roolia ikään kuin haetaan, niin kyllähän tämmöinen voisiko nyt sanoa, kun se vähän se pahoinvointi sieltä lähtee pois ja vähän sitten se strateginen painopiste siirtyy tämmöiseen pöhinään, hyvinvointiin, kaupunkielämään, kaupunkisykkeeseen, tämän tyyppiseen ja ja toisaalta sitten sitten vähän kun saadaan vielä tämä lapsimäärän ennakointi paremmalle todelle, niin kyllähän se on tietyllä tavalla ennustettavampaa kuin se Sotepuoli, eli, eli siinä mielessä kyllä tässä on, on niin kuin aineksia kyllä rakentaa hyvää kaupunkielämää myös seuraavat 500 vuotta Porvossa.
1: Joo, kyllä se, tota, tämä talouden suunnittelu varmaan sitten muutamien vuosien kuluttua helpottuu, että kyllä meidänkin, meidänkin taloudessa sote-kustannukset on aina se suurin kysymysmerkki ollut, että pienessä kunnassa yksi kallis, kallis erikoissairaanhoidon potilas saattaa heilahduttaa, heilahduttaa ihan merkittävästi sitä kunnan, kunnan tulosta, että että tuota, varmaan tätä uudistusta lähdettiin tekemään tämmöisten vaalan kaltaisten alueiden, alueiden ja rahoituksenkin takia, että, että meilläkin sote-kulut on ollut 60 prosenttia meidän kulurakenteesta ja, ja tota, sairastavuus 50 prosenttia yli maan keskiarvon ja, ja sen niin rahoitusnäkymät ilman tätä uudistusta olisi vaalan kunnille ollut tosi haasteelliset. Mutta, mutta tuota, tietysti kokona, kokonaisuuttahan tässä on katsottava ja, ja näitä kysymysmerkkejä tuon rahoituksen suhteen, suhteen on. Mutta ehkä se muutamien vuosien kuluttua se vaalankunnan talouden ennakointi ja, ja kyky sitten panostaa tähän niin jäljelle jäävään osuuteen helpottuu.
2: Miten tota vaalassa tämmöinen niin just lapsimäärän? Tehitys, kun sekin on tavallaan tässä muutaman vuoden aikana muuttunut yhtäkkiä koko maassa heikompaan suuntaan, nyt tässä ehkä vähän värähtelyä ylöspäin, mutta ikään kuin, että koulu, päivä, verkkoa tämän tyyppisiä kysymyksiä, niin ikään kuin millä tasolla te niitä suunnittele?
1: No nämähän on polttavia kysymyksiä tietysti monissa kunnissa. Meillä on nämä muutama vuosi sitten nämä raskaat päätökset tehty, että, että meillä on kouluverkko ja päiväkotiverkko on yksi koulu ja yksi päiväkoti tällä hetkellä, että siitä on hankala lähteä nipistämään ja ennusteiden mukaan se luokallinen lapsia syntyy vuosittain, että, että toistaiseksi tilanne on nyt stabiili ja, ja tuota, tietysti nämä päätökset vaikuttavat siihen, että talous on nyt tervehtynyt. Että, mutta tiedän, että monissa kunnissa ollaan vielä vaikeiden päätösten edessä ja mihin liittyy sitten, sitten paitsi tämä palveluverkko, niin myös jäljellä jäävät kiinteistökysymykset. Että kyllä meillä, meillä erityisesti maaseudun kunnissa painiskellaan raskaan kiinteistömassan ja, ja isojen korjausvelkojen parissa ja ne on semmoisia kysymyksiä, mihin me varmaan nyt sitten uudistuksen jälkeen pystytään enemmän vielä panostamaan.
0: Tuo kuulostaa tota, harvinaisen hyvältä asetelmalta niin kuin kunnaksi, että on yksi koulu. Ei tarvitse tarvi miettiä sitä kouluverkkoa enää, koska sehän on niin tosi, tosi monessa kunnassa ollut ikäväkin kiista tapula.
2: Joo, ja vaikka niin tämmöisen Porvoon kaltaisen kaupungin, että vaikka kaupunki kokonaisuutena kasvaa, niin silti on alueita kaupungin sisällä, jotka kasvaa nopeammin alueita, missä väki vähän vähenee, niin myöskin se, että se ei kaupungin sisällä ikään kuin ole vain yksi näkymä, vaan siellä on monenlaista hmm. kehitystä ja ikään kuin, että miten tämä verkko saadaan siihen sopivaan toiselta tänä päivänä ja sitten toisaalta katsottua eteenpäin sinne vähintään 20 vuotta, mitkä rakennukset pitäisi olla pystyssä, niin miltä se sitten näyttää. Mutta siihenhän tämä painopiste sitten vielä, vielä enemmän siirtyy, siirtyy tämän niin kuin tämmöisen kaupunkipöhinän ja, ja tämän tyyppisen lisäksi sitten jatkossa.
0: Miten te pystytte ennakoimaan tätä muutosta ja sitä sumuisen näkymän taakse, pakana odottavaa maailmaa. Siis kyllä siinä erilaisia
2: mallinnuksia tehdään erilaisilta, tehdään toisaalta itse ja myöskin erilaisilta konsulttipuoljuilta ostetaan parhaita ajatuksia ja kyllä sieltä nyt semmoista tiettyä, siis vaikka tähän, tähän tota asukasluvun kehityksenkin semmoista omaa, omaa ennakointimalli meillä on, on jo, jo tota, Kehitteille ja osittain käytössäkin, että saa, saa jonkun verran semmoista parasta näkymää, mutta sitten kyllä nyt niin kun tulee nämä tietynlaiset trendimuutokset, niin sitten kuitenkin aina yllättäen, että ei, ei niihin vaan sitten tiettyä pistettä pidemmälle, niin ei ole mahdollista sitten suunnitella, mutta että sä antet semmoisen parhaan mahdollisen ikään kuin sieltä hahmotettu. Hmm.
1: Kyllä se ostaa jatkuvaa ennakointia ja tiedolla johtamiseen panostamista. Meillä vaalassa lähtee nyt itse asiassa tässä helmikuussa strategian päivittäminen käyntiin ja se on tietysti nyt semmoinen Sellainen käänne kohta, kun mietitään, että miten tässä siihen tulevaisuuteen ase- ase- asemoidutaan. Ja, ja toki, niin kuin tuossa Henkka sanoi, näistä trendeistä, niin vaalankaltaisten kun- kuntien kannalta tämä korona on myös tuonut tämä monipaikkaisen työn ihan uudella tavalla läsnä siihen meidän arkeen. Että tämmöisenä vahvana mökki- mökkipitäjänä meillä on kyllä ollut, voisi sanoa, että kaksin kolminkertaistunutkin meidän alueella olevien ihmisten määrä. Kun, kun niitä mökkiläisiä ja on niin runsaasti, että väkisinkin tämäkin vaikuttaa sitten aluetalouteen kuluttamisen muodossa ja, ja myöskin uusien asukkaiden tulon muodossa.
0: Toivottako että se jää pysyväksi ilmiöksi. Totta kai. <laughs> Mutta jotta se sumu ei hälvenisi tästä liian nopeasti, niin vuonna 2024 saattaa olla taas uusi suuri uudistus edessä, jos TE-palveluiden siirtokunnille toteutuu, kuten nyt Tullaan esittämään, eli käytännössä T-palvelujen järjestämisvastuu olisi kunnalla tai useiden kuntien muodostamalla yhteistoiminta-alueella. Ja edellytyksenä tälle järjestäjälle vastuulle on siis, että pitää olla 20 000 henkilöä siinä työvoimapohjaa. Tavoitteena on työllisyyden vahvistaminen yhä paremmin kohdennetuilla ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivilla palveluilla. T-palvelujen siirto. Kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita, näin totesi työministeri Tuula Haatainen viime syksynä. Tähänkin liittyy paljon epävarmuutta. Se hallituksen esitys on tulossa tässä ilmeisesti kevään aikana, mutta siinäkin ilmeisesti rahoituslaskelmat ovat auki. Mitä ajatuksia tämä siirto herättää?
1: Tavoite on minun mielestä hyvä. Olen, Olen iloinen siitä, että valtio luottaa kuntiin. Tässä asiassa sietäisi luottaa monessa muussakin asiassa, asiassa vielä, vielä voimakkaammin, mutta tota, kritisoin kyllä monen muun tavoin sitä 20 000 työllisen asukasvaatimusta vaatimusta tässä, että, että vierastan sitä, että tehdään monia päällekkäisiä yhteistoimintarakenteita ja alueita, että, että kyllä, kyllä tässä niinku karttaharjoituksia on piirretty ja kovinkaan loogisia alueita ei ole löydetty, erityisesti kun on nyt nämä alueet käynnissä ja, ja vielä on epävarmuutta siitä, että jatkuuko ne semmoisina vai, vai vieläkö niihin voidaan niin sanotusti kajota, että, että vaalankaan suhteen niin meillä ei vielä ole tietoa, että mikä se meidän yhteistoiminta-alue on. En tiedä, pitääkö lähteä maakuntarajojen yli tarkastelemaan tilannetta vai vai miten se selkiytyisi, mutta meidän maakunnassa ei ole löydetty loogista 20 000 asukkaan työllisen yhteistoiminta-aluetta. Tietysti se palveluiden sijoittuminenkin siinä alueella sitten sitten erityisesti meidän pitkien etäisyyksien alueella alueella on keskeinen kysymys, että että jos on satojen kilometrien välimatkat kuntien kuntien kesken saman maakunnan sisälläkin, niin väkisinkin siinä sitten mietityttää, että missä se palvelu sitten jatkossa on ja täyttyykö se tavoite, minkä hmm. ministerikin oli tuossa hyvin auki puhunut.
0: Hmm. Entä Henkka?
2: Joo, ehkä, ehkä nyt se iso kuva, että jos, jos hyvin toimiva sote viedään pois se sitten tuodaan, tuodaan uusi, ei nyt niin iso, iso asia, mutta strategisesti ja, ja toiminnaltaan iso asia tilalle, niin, niin tota, en tiedä, onko tässä kokonaisuudessaan järkeä, mutta, mutta tota, kyllähän se, että kun se kuntien tehtäväksi tulee, niin kyllä kun on se varmaan vähintään yhtä hyvin kuin valtio, niin pystyy, pystyy hoitamaan, mutta ehkä siinäkin siis tämä aikataulu on tosi kiireellinen ja sitten se, että kyllä se on aika vielä epämääräistä, että mitä sieltä oikeasti tulee, siis, siis tämä nyt on yksi, yksi ehkä joksenkin vielä selkeä keskustelu tämä, tämä tota, minkä kokonainen kuin se järjestämisvastuu on siellä, mutta sitten vaikka, että miten se rahoitus siellä, siellä sit sisällä liikkuu, ja ylipäätänsä, että minkä kokoluokan asiasta on kysymys, et jos Porvon osalta nyt on mallinnettu, että jos Porvo sen itse, itse vaan ikään kuin järjestää, niin ehkä tuommoinen kuuden miljoonan kokonaisuus, josta ehkä noin 50 työntekijää, ja sitten maksatukseen menee, menee iso osa budjetista, ja että se niinku edes vähän semmoista hahmotelmaa, miltä se mikä se koko luokka on, mitä siinä, siinä pitää tehdä, mutta se, että tosiaan kun ei ole hallituksen esitystäkään vielä, ja 24 alussa tämä pitäisi olla ikään kuin toimiva konsepti, ja kun kyse on äärimmäisen tärkeästä asiasta, niin pitää ensimmäisenä päivänä 24 lähtien toimia, niin, niin tota, kyllä tässäkin valmisteluun on, on tosi kiirettä tulee, ja, ja ikään kuin tosi nopeasti pitää rakentaa tämä uusi, uusi apparaatti pystyyn.
0: Eli kiire ja työn määrä voi olla pysyvä olotila joksikin vuosiksi
1: eteenpäin. Kyllä se näe jo, että nyt voi lopettaa vitsailun tehottomasta tai hitaasta julkisesta sektorista tämän jälkeen, jos saadaan homma onnistuneesti maalle.
0: Kiitos keskustelusta kuntatalouden tiimoilta Miira ja Henkka. Ja keskustelu varmasti jatkuu. Kiitos.